0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, hallo, mein Name ist Max Bauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Brennende Fahrzeuge in der Silvesternacht, Angriffe mit Böllern und Raketen auf Feuerwehrleute und PolizistInnen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in NRW zum Beispiel oder in Baden-Württemberg. Es waren wieder ja einmal krasse Bilder aus Berlin an Silvester und von anderswo. Und ebenfalls heftig war die Empörung danach in den Medien und in der Politik. Kurzer Prozess mit den Tätern, die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Das waren ja die Forderungen, die man nach Silvester oft gehört hat. Aber sind diese Forderungen berechtigt? Warum können schnelle Strafen wichtig sein, vor allem bei jugendlichen Gewalttätern? Wie kann es schneller gehen vor Strafgerichten? Und wie viel Rechtsstaatlichkeit bleibt dabei möglicherweise auf der Strecke? Das sind Fragen, denen wir jetzt nachgehen wollen in unserem Podcast. Wir, das sind Ann-Katrin Jeske und ich. Meine Kollegin Ann-Katrin Jeske hat das Thema recherchiert. Und ich freue mich, dass wir jetzt sprechen können. Hallo Ann-Katrin. Hi. An Katrin, die Debatte, sie dreht sich ja vor allem um junge Täter jetzt, also um Jugendliche und Heranwachsende. Warum sind schnelle Verfahren eigentlich bei jungen Menschen so wichtig?
2: Sprechen wir gleich sicherlich sehr ausführlich drüber. Ich habe dir aber zu Beginn direkt mal einen O-Ton mitgebracht. Der ist von Sven Frische und der bringt es, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Frische ist Antigewalttrainer trainer in Berlin. Das heißt, bei ihm kommen junge Straftäter an, nachdem sie verurteilt worden sind. Und er erklärt es so, warum schnelle Strafen wichtig sind.
0: Manchmal
1: ist es schwieriger, wenn die Tat schon zwei Jahre her ist. Dann sind die in einer anderen Lebensphase, sind gerade in der Berufsausbildung. Und da nochmal zurückzugucken und sagen, hm, da musst du was wieder gut machen, ist dann eher weniger da. Sondern da geht es dann eher darum, wie stabil ist gerade das System, wo
0: er gerade drin ist und was stärkt ihn da eher noch.
2: Ja, macht ja ziemlich viel Sinn. Ein oder zwei Jahre im Leben eines 14- oder 15-Jährigen sind natürlich was ganz anderes als bei einem Erwachsenen. Und da macht dann eben so ein Antigewaltkurs, ja, womöglich auch gar keinen Sinn mehr, weil das vielleicht wirklich nur eine Phase war. Und Frische sagt aber, die umgekehrten Fälle, die gibt es auch. Das heißt, die Fälle, bei denen ein Jugendlicher sich in der Zeit, in der eben das Verfahren andauert, weiter kriminalisiert, also weitere Straftaten begeht. Ja, und auch da hat man dann natürlich das Problem, dass die Maßnahme, die das Gericht dann am Ende verhängt, womöglich nicht mehr die richtige ist. Und ähm, Frische sagt auch, speziell in diesen Fällen findet er das gefährlich, wenn Verfahren lang sind weil diese Taten natürlich auch alle Opfer produzieren.
1: Also das sind erstmal die Erfahrungen eines Antigewalttrainers in Berlin aus der Praxis. Der sagt, dass schnelle Verfahren eben schon gewisse gute Gründe haben. Was sagt denn die kriminologische Forschung zu diesem Thema?
2: Das deckt sich im Prinzip. Kriminologische Studien, die belegen, dass es gut ist, wenn junge Menschen nicht lange auf Verfahren warten müssen, weil sie die Konsequenz dann eben noch gut in Verbindung bringen können mit der Tat. Und je länger das zurückliegt, desto schwieriger wird das. Aber es gibt dazu gewissermaßen auch eine Downside. Die hat mir der Kriminologe Tobias Singelstein von der Universität Frankfurt erklärt.
0: Nun muss man sich aber natürlich angucken, dass es ja seinen Grund hat, warum es auch einfach Zeit dauert, warum man da eben nicht kurzen Prozess macht. Weil das Strafrecht eben ein sehr starker Eingriff des Staates in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist. Und es deshalb relativ strenge, formale Vorgaben gibt, wie so ein Verfahren abzulaufen hat. Und das ist gut und richtig so im Rechtsstaat. Das heißt, wir haben so einen gewissen Widerspruch. Auf der einen Seite ist es kriminologisch schon gut, wenn die Reaktion relativ schnell erfolgt. Und auf der anderen Seite dürfen eben ähm, rechtsstaatliche Grundsätze ähm, dabei nicht außer Acht gelassen werden. Und dazwischen muss man, glaube ich, eine Balance finden. Der Kriminologe aus
1: Frankfurt erspricht da diesen Widerspruch an, eben zwischen der Notwendigkeit schneller Verfahren und auf der anderen Seite aber eben auch der Notwendigkeit, dass da rechtsstaatliche Grundsätze nicht verloren gehen dürfen. Lass uns mal ein bisschen bei diesem Punkt bleiben an Katrin und uns vielleicht anschauen, wie läuft das denn genau ab, so ein schnelleres Verfahren, um diese Befürchtungen zu verstehen.
2: Das kommt jetzt natürlich immer ein bisschen darauf an, was wir uns genau anschauen. Ich habe mir diese Frage vor allen Dingen am Beispiel sogenannter vereinfachter Jugendverfahren angeguckt. Darüber wurde nach den Silvesterausschreitungen ganz viel gesprochen, als eine Möglichkeit Verfahren zu beschleunigen. Das ist eine Option, die das Gesetz vorsieht. Die Staatsanwaltschaft kann so ein vereinfachtes Verfahren beantragen. Das Gericht muss dann zustimmen. Und schneller geht das vor allen Dingen deshalb, weil die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen meist nicht an der Hauptverhandlung teilnimmt. Auch die Jugendgerichtshilfe, die im Jugendverfahren ja beteiligt ist, die auch vorher den Angeklagten kennenlernt, auch sein Umfeld und so weiter und so fort, die ziemlich genau weiß, was könnte der Person helfen, auch die muss an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen. Und das sind eben Dinge, die Zeit sparen, weil das Gericht dann diesen Termin einfach nicht so groß abstimmen muss. Das heißt, da kann die Verhandlung dann auch schon mal im Dienstzimmer stattfinden, dafür muss man jetzt keinen Sitzungssaal buchen und ähm, ja, das Ganze zeigt aber eben auch, das ist alles durchaus ein bisschen informeller und diese Hauptverhandlung, die ist dann durchaus abgespeckt und eine umfangreiche Beweisaufnahme, die findet eben nicht statt.
1: Das heißt wirklich, also der Angeklagte sitzt mit dem Richter im Grunde zusammen im Dienstzimmer, in was für Fällen wird denn diese Möglichkeit genutzt?
2: Das wird deshalb auch nur für leichte bis mittlere Kriminalität genutzt. Also das Standardbeispiel, was mir da erzählt wurde, war der wiederholte Ladendiebstahl, bei dem man jetzt das Gefühl hat, okay, ähm, der Jugendliche hat jetzt wirklich hier schon, weiß ich nicht, vier, fünf Mal was geklaut und so langsam wäre es vielleicht schon mal gut, dass es da auch eine Hauptverhandlung gibt. Aber der Sachverhalt, der ist ziemlich eindeutig. Das heißt, es hat beispielsweise ein Ladendetektiv ihn dabei beobachtet. Oder der Jugendliche ist vielleicht sogar geständig, sodass man eben den Sachverhalt eigentlich nicht aufklären muss und es dann eben vor allen Dingen sozusagen, ja, ich sag mal, um das Face-to-Face -Face des Richters oder der Richterin mit dem Angeklagten geht.
1: Also Fälle, wo von Sachverhaltsseite eigentlich alles klar ist, hast du gesagt, da kann es eben diese schnellen Verfahren auch ganz schnell geben. Das heißt aber umgekehrt, bei den Silvesternachtfällen jetzt eher doch nicht, oder?
2: Genau, da ziemlich sicher nicht, denn da sind einfach die Sachverhalte viel zu komplex. Das kann man sich ja vorstellen, ja, wenn man sich diese Videos anguckt, die da im Internet sind. Und dann muss man nachher feststellen, war das jetzt wirklich dieser Angeklagte, der in diesem Video auf die hintere linke Tür genau dieses Rettungswagens eingeschlagen hat und ist dann vielleicht... Dieser Angeklagte übrigens auch noch derselbe, der 15 Minuten später diesen Polizisten angegriffen hat. Das sind eben Sachverhalte, die natürlich eine wirklich sehr genaue Aufklärung erfordern. Sebastian Büchner von der Berliner Staatsanwaltschaft, der hat mir gesagt, es macht übrigens auch deshalb Sinn, in solchen Verfahren wirklich auch eine ordentliche Hauptverhandlungen zu haben und eben nicht diese abgespeckte, weil der Angeklagte dann natürlich auch mit den Opfern konfrontiert wird. Das heißt eben beispielsweise mit Polizei und Rettungskräften, die da in der Nacht womöglich verletzt worden sind.
1: Also... Täter, Opferausgleich, Opferschutz auch ein Aspekt, warum es eigentlich nach den normalen Verfahren ablaufen sollte, aber lass uns jetzt doch mal anschauen, diese schnellen Verfahren und die Vorteile, wenn wir darüber sprechen, wie lange dauern denn eigentlich Verfahren im Jugendstrafrecht überhaupt, dass wir mal so einen Eindruck bekommen, wie notwendig das ist, diese schnellen Verfahren.
2: Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen. Da war ich ehrlich gesagt auch überrascht, wie schwierig es ist, dazu überhaupt Zahlen zu finden. Also bundesweite Zahlen, die gibt es nämlich nicht. Die hat das Bundesjustizministerium einfach nicht. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen durch die Statistiken der einzelnen Bundesländer wühlen. Da hat aber auch nicht jedes Bundesland unbedingt eine Statistik, die so einfach rausgegeben wird. In Baden-Württemberg, da geht es zum Beispiel eher schnell. Das heißt, ab Eingang bei der Staatsanwaltschaft dauert ein Jugendverfahren da im Durchschnitt sechs Monate Berlin ist deutlich langsamer im Vergleich, da sind es zehn Monate. Und das, obwohl in Berlin verhältnismäßig viel gebraucht gemacht wird von diesen vereinfachten Verfahren, da wird je nach Jahr, das schwankt immer so ein bisschen, in etwa jeder fünfte Fall vereinfacht durchgeführt.
1: Das ist ein interessanter Punkt, dass es sozusagen nicht unbedingt wirklich richtig schnell geht, auch wenn schnelles Verfahren draufsteht. Wie könnte man denn generell dazu kommen, dass ja solche Strafverfahren im Jugendstrafrecht schneller gehen? Wo könnte man sozusagen an anderen Stellschrauben drehen?
2: Also eine Sache, die natürlich immer genannt wird von den Richterinnen und Richtern, aber auch von der Staatsanwaltschaft und auch von der Polizei, ist natürlich mehr Personal. Denn das ist ja klar, wenn es mehr Leute gibt, die diese Fälle behandeln, wenn es mehr Leute gibt, die sich zum Beispiel bei der Polizei diese Videos angucken und das alles vergleichen können, da werden die Ermittlungen ja Wochen dauern, die Auswertung, dann geht es natürlich schneller. Interessant fand ich auch, dass viele darauf hingewiesen haben, dass ähm, die digitalisierte Strafakte da tatsächlich helfen würde. Die gibt es ja momentan noch nicht und deshalb ist es im Moment offenbar noch so, dass viel Zeit dadurch, verloren geht, dass diese Akten tatsächlich in Papierform zwischen den Behörden hin und her geschickt oder auch kopiert werden müssen. Am interessantesten fand ich aber einen dritten Punkt, den mir eigentlich auch alle, mit denen ich gesprochen habe, also Kriminologen, Jugendrichter, Polizeibeamte erzählt haben. Nämlich, dass es am Ende eigentlich oft darauf ankommt, wer wirklich diesen Fall auf seinen Tisch bekommt. Und ob das jemand ist, der eben sehr engagiert ist, der sich denkt, oh, hier ist vielleicht jemand, bei dem sollten wir mal schauen, dass wir dieses Verfahren beschleunigen. Das ist ja auch einfach eine Frage von Priorisierung. Oder ob das jemand ist, der sich sagt, ich mache hier Business as usual und ähm, tausche mich nicht so viel mit den anderen Behörden aus, die beteiligt sind.
1: Mhm, kann man sich gut vorstellen, dass es da auch auf Erfahrung und Engagement ankommt. Aber was sind denn das genau dann für Fälle, die eben vorrangig behandelt werden müssen oder vorrangig behandelt werden?
2: Das hat mir ein Jugendrichter erklärt, Ruben Franzen. Der ist seit fast 30 Jahren Richter und arbeitet am Amtsgericht Eilenburg in Sachsen. Das ist nicht weit von Leipzig. Und der hat dazu das hier gesagt.
0: Bei Jugendlichen unterscheide ich sehr stark danach, ob jemand Gefahr läuft, durch sein Handeln weitere Straftaten zu begehen. Wenn das der Fall ist, dann ist es meines Erachtens sehr sinnvoll, verhältnismäßig schnell zu reagieren. Das betrifft aber nicht unbedingt Straftaten, die besonders kompliziert sind in der Aufarbeitung, sondern das betrifft vor allen Dingen eben den Erziehungsgedanken und die daraus sich ergebende Notwendigkeit, erzieherisch auf einen Jugendlichen oder Heranwachsenden einzuwirken.
2: Es geht also nicht unbedingt um die Schwere der Tat. Die kann natürlich auch noch Rolle spielen, also beispielsweise eine Vergewaltigung, die wird schon eher priorisiert natürlich als ein Ladendiebstahl. Aber es geht eben auch darum, passiert diese Straftat oder passieren ähnliche Straftaten bald nochmal. Und da, sagt Franzen, Es ist es ganz wichtig, dass eben alle Beteiligten früh und gut miteinander kommunizieren. Das heißt zum Beispiel, dass da die Absprachen zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Gericht wirklich gut klappen. Also ne, die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft sehen ja schon sehr früh, was hat dieser Tatverdächtige sonst schon so gemacht? Gibt es da die Gefahr, dass sich da womöglich was wiederholt? Ja, Und dann solche Hinweise eben schnell weiterzugeben, vielleicht nicht erst in der Akte zu dokumentieren und dann Wochen zu warten, sondern schon mal irgendwie wie einen informellen Hinweis zu geben, sowas kann eben helfen.
1: Ja, Ann-Kathrin, ich finde, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt eigentlich im Jugendstrafrecht, bei diesem Austausch ja zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Gericht. Ich kenne das ein bisschen aus meiner eigenen Ausbildung, als ich im Referendariat war in Rheinland-Pfalz, in Ludwigshafen. Da gab es auch schon so etwas. Seit 2005 gibt es in Ludwigshafen ein Haus des Jugendrechts, wo eben unter einem Dach im Grunde alle Beteiligten zusammensitzen und schon sehr frühzeitig ja zusammenarbeiten können bei schwierigen Fällen. Und dabei ist es ja auch ganz wichtig, dass so ein gewisser Grundgedanke dadurch zum Ausdruck kommt im Jugendstrafrecht. Denn diese Häuser des Jugendrechts, sie werden ganz ausdrücklich eigentlich damit begründet, dass man sagt, ja, Jugendkriminalität, das ist eigentlich etwas, was in der Jugend oft vorkommt, was eigentlich zu tun hat mit einem gewissen Lebensabschnitt, damit, dass man irgendwie halt gewisse Grenzen austesten möchte. Und da ist dann eben wieder andersrum gedacht, dieser erzieherische Gedanke ganz wichtig, das, was der Ruben Franzen gerade im o -Ton so schön gesagt hat. Wenn wir jetzt mal bei diesem Grundgedanken bleiben. Was kennzeichnet wirklich eigentlich das Jugendstrafrecht im Kern? Was will es erreichen?
2: Du hast es im Prinzip schon genannt. Der Grundgedanke, der ist eben Erziehung vor Strafe. Und das liegt daran, dass Jugendkriminalität eben nicht vergleichbar ist mit der Kriminalität von Erwachsenen. Weil, das hast du auch schon gesagt, junge Menschen sind eben in einer Entwicklungsphase und ja, die allermeisten begehen tatsächlich in dieser Phase auch mal eine Straftat. Es gibt auch Studien, die das belegen, die nämlich sagen, 70 bis 80 Prozent der jungen Menschen begehen, solange sie noch jung sind, Straftaten. Die meisten von denen, die werden eben nur nicht erwischt. Und der Kriminologe Tobias Singelstein, der hat dazu noch das gesagt.
0: Jugendkriminalität oder Kriminalität von jungen Menschen ist eine ganz besondere Form von Kriminalität. Also man kann sagen, in, in allen Gesellschaften begehen junge Menschen besonders viele Straftaten. Das ist sozusagen ein normaler Bestandteil der Entwicklung ähm, des Erwachsenwerdens, dass man Grenzen austestet, Grenzen auch überschreitet, ähm, bewusst Verbote missachtet und deshalb geht die Kriminologie eigentlich davon aus, dass die allermeisten Jugendlichen im Laufe des Erwachsenwerdens auch Straftaten begehen.
2: Und Das ist eben auch ein Gedanke, der dann reinfließt ins Jugendrecht. Ich fand es ganz interessant, man kann da so ein bisschen die Grundregel aufstellen, einmal kriminell heißt eben längst nicht immer kriminell. Das heißt also, in der Regel erledigt sich dieses straffällige Verhalten bei den allermeisten Jugendlichen von selbst. Das heißt, die hören, selbst wenn sie vielleicht mehrfach Straftaten begangen haben im jugendlichen oder heranwachsenden Alter, hören die damit von selbst wieder auf, wenn sie so Anfang, später spätestens Mitte 20 sind, das sagt die Studienlage. Und deshalb gibt es eben diesen Grundgedanken des Jugendstrafrechts, Erziehung vor Strafe. Heißt, man geht eben erstmal davon aus, dass erzieherische Maßnahmen jemanden eher wieder aus der Kriminalität holen können, als dann tatsächlich eine Strafe. Dazu gibt es ja wiederum auch Studien, dass gerade bei Jugendlichen das dann ja, eher noch die kriminelle Karriere verstärkt.
1: An kathrin lass uns das etwas genauer noch anschauen. Du hast gesagt eben im Jugendstrafrecht, da geht es nicht um Geldstrafe und Freiheitsstrafe, sondern um ein ganzes Bündel von verschiedenen Maßnahmen. Was für Maßnahmen sind das genau, die da im Jugendstrafrecht zum Einsatz kommen können?
2: Das können zum Beispiel solche Antigewaltkurse sein, wie Sven Frische sie anbietet, den wir ja am Anfang gehört haben. Das sind natürlich dann häufig Jugendliche oder Heranwachsende, die wegen Körperverletzungen aufgefallen sind oder wegen anderer Gewalttaten. Es kann aber auch sein, beispielsweise wenn jemand jetzt mit einer antisemitischen Äußerung aufgefallen ist, dass der vom Jugendgericht dann dazu verpflichtet wird, sich mit dem Holocaust zu konfrontieren. Also beispielsweise in einem Museum oder in einer Bildungsstätte. Und oft sind es natürlich auch, das ist ganz klassisch, soziale Arbeitsstunden, die jemand ableisten muss. Und wer dabei hilft, sozusagen rauszufinden, was da genau für diesen Straftäter eben die richtige Maßnahme ist, das ähm, macht vor allen Dingen die Jugendgerichtshilfe. Die ist die Stelle, die eben vorher wirklich den Jugendlichen oder Heranwachsenden schon kennengelernt hat, die auch das Familienumfeld kennt und die eben sozusagen sieht, wo liegt denn eigentlich da das Problem? Was ist denn vielleicht der Auslöser gewesen für diese Tat und was könnte am besten helfen? Und Jugendrichter Ruben Franzen hat mir gesagt, das fand ich so in der Eindeutigkeit wirklich auch ganz interessant, dass er als Richter in den allermeisten Fällen wirklich gut beraten ist, da einfach dem Rat der Jugendgerichtshilfe zu folgen, welche Maßnahme da am besten passt.
1: Also das Jugendstrafrecht ist da deutlich flexibler als das Erwachsenenstrafrecht kann man sagen. Wenn ich aber an Katrin jetzt nochmal zurückdenke an die Berliner Krawalle in der Silvesternacht, auch an die Debatte danach, da ging es ja vor allem um solche Forderungen wie es muss schnell die Strafe auf dem Fuße folgen, nicht nur schnelle Verfahren sind notwendig, sondern auch harte Strafen. Aber das widerspricht doch im Grunde dem, was du gerade erzählt hast über das Jugendstrafrecht. Ist da die Kritik vielleicht doch manchmal berechtigt?
2: Ich würde sagen, nein. Und zwar, weil ich doch überrascht war während meiner Recherche, wie einig sich da wirklich die unterschiedlichsten. InterviewpartnerInnen waren, die ich befragt habe. Also sowohl von der Staatsanwaltschaft über die Gerichte bis hin zur Sozialarbeit hat wirklich niemand gesagt, wir brauchen im Jugendstrafrecht härtere Strafen. Schneller, ja, das zum Teil schon, wobei wir haben ja auch darüber geredet, schneller geht auch, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Grad und ist auch nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Aber härter, das hat wirklich niemand gefordert. Und äh, kriminologisch gibt es dazu tatsächlich auch nochmal eine Faustregelung.
0: Man kann also sagen, je härter die Sanktion, desto höher ist auch die Rückfallquote. Es gilt eigentlich in der Kriminologie als ein sehr robuster Befund, dass es auf die Sanktion selber auf die Art und die Härte der Sanktion gar nicht so sehr ankommt, sondern dass es eher darauf ankommt, dass, dass es überhaupt einen Umgang mit dem Unrecht gibt und eine Reaktion darauf gibt, aber die Härte der Sanktion eigentlich nicht so entscheidend ist.
2: Das war nochmal Tobias Singelstein und er hat das ganz gut erklärt. Er hat mir nämlich gesagt, das sei ja auch eher kontraintuitiv, war sein Wort, dass man jemanden einsperre und der dann eben nur durchs Einsperren geläutert rauskomme, soll heißen, wenn schon harte Strafen, dann muss diese Zeit im Gefängnis eben auch so begleitet werden, dass es eine Chance auf Resozialisierung gibt.
1: Ja, aber es geht auch darum, dass es wirklich eine Antwort des Staates gibt. Also eine staatliche Reaktion muss es schon geben, oder?
2: Ja, das ist schon wichtig. Einerseits natürlich für die Opfer und auf der anderen Seite geht es da auch um die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats. Der lebt natürlich nicht davon, dass das Recht auf dem Papier besteht, sondern der lebt natürlich davon, dass Rechtsbrüche geahndet werden und das Recht eben durchgesetzt wird. Und wenn wir da nochmal den Schwenk zurückmachen zu den Berliner Silvesterfällen, dann sieht es da ehrlich gesagt nicht so besonders gut aus, wenn man sich anschaut, wie viele von diesen Rechtsbrüchen am Ende geahndet werden könnten. Einerseits sind dann natürlich schon in der Nacht selbst sicherlich viele Täter einfach nicht gefasst worden und wenn die eben dann nicht auf bestimmten Videos jetzt auftauchen, dann ist es ohnehin schwer an die ranzukommen. Aber auch wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, die Staatsanwaltschaft Berlin hat bis jetzt gerade mal zwei Anklagen erhoben. Das ist nicht besonders viel. 50 Verfahren hängen aktuell bei der Staatsanwaltschaft, also sind der Staatsanwaltschaft von der Polizei übergeben worden. Aber auch in diesen 50 Fällen, da laufen in 24 von denen die Ermittlungen gegen Unbekannt. Das heißt, da kann man sich schon fragen, ob diese Personen jetzt überhaupt noch ausfindig gemacht werden können.
1: Das heißt, nochmal zusammengefasst zur Berliner Silvesternacht, es könnte am Ende sein, dass gar nicht so viele Täter verurteilt werden.
2: Das könnte tatsächlich sein. Das ist auch eine Erkenntnis, die äh, die Pressesprecherin vom Amtsgericht Tiergarten, da werden diese ganzen Fälle verhandelt werden. Und sie sagte, sie ahnt jetzt schon, dass es eben schwierig werden könnte, da die einzelnen Tathandlungen wirklich den Angeklagten nachzuweisen. Sie sagt, sie kennt es eben schon von anderen Großereignissen, also beispielsweise von 1. Mai-Demonstrationen. Da sei heißt, es auch oft so, dass zwar offensichtlich sehr viele Straftaten begangen werden, man dann aber am Ende oft nicht genug Beweise hat, um dann wirklich den einzelnen Täter ausfindig zu machen, sodass man dann am Ende freisprechen muss. Einerseits ist das natürlich klar, im Zweifel für den Angeklagten, das ist natürlich richtig, Andererseits, ja, finde ich, zeigt sich da schon so ein gewisses rechtsstaatliches Dilemma, denn wenn man so Situationen hat, wo eben so offensichtlich vor aller Augen so viele Straftaten begangen werden und am Ende ist die staatliche Reaktion darauf nur ja, sehr gering und bleibt eben in vielen Fällen einfach aus, dann ist es natürlich auch einfach schwierig im Sinne der Wiedergutmachung.
1: Ja und auch im Sinne eben des Jugendstrafrechts, das ja trotzdem im Grunde so ein bisschen den Gedanken hat, es muss eine schnelle Antwort geben, auch wenn es nicht um harte Strafen geht, sondern einfach um eine Art der Reaktion des Staates mit vielleicht flexiblen Mitteln. Können wir denn trotzdem am Ende unseres Podcasts eine positive Bilanz ziehen, auch wenn sie jetzt vielleicht in Bezug auf die Silvesternacht nicht ganz so positiv bisher ausgefallen ist?
2: Ja, das können wir. Und zwar mit Heinz Cornell. Den äh, habe ich mir hier bis zum Schluss aufgehoben. Der ist Strafrechtler und spezialisiert aufs Jugendstrafrecht. Er ist aber auch Sozialpädagoge. Das heißt, er ist wirklich in der Form besonders, dass er einer der wenigen ist, der wirklich auf beiden Seiten gearbeitet hat. Und ähm, ihm war, als ich ihn interviewt habe, wichtig bei diesem Thema Jugendkriminalität, den Blick da nochmal zu weiten.
0: Die Zahlen gehen eindeutig zurück in der Jugendkriminalität, was die polizeiliche Statistik angeht, was die verurteilten Statistik angeht, einschließlich der Gewaltkriminalität. Auch die hat sich stark reduziert in den letzten 15 Jahren und sind es 50.000 Delikte weniger geworden. Das ist fast ein Viertel
2: dass es weniger Straftaten gibt von Jugendlichen und Heranwachsen. Er sagt, das liegt zum Teil auch am demografischen Wandel, also weil es etwas weniger junge Menschen gibt. Es liegt aber auch daran, dass die Erziehung in Deutschland gewaltfreier sei als früher und immer gewaltfreier werde. Und ja, da sagt er, das hat sich nicht sofort ausgewirkt, aber auf lange Sicht eben schon und die Gesellschaft sei friedfertiger geworden und deshalb gäbe es auch weniger Jugendkriminalität. Das ist doch ein ganz schöner Ausblick.
1: Das ist ein schöner Ausblick und wirft auch ein ganz gutes Licht eigentlich auf das System des Jugendstrafrechts in Deutschland, das du uns so umfassend jetzt dargestellt hast. Anka Kathrin ganz herzlichen Dank dir dafür. Gerne. Ja, und das war ja schon unser Podcast zum Thema Schnelle Strafen bei Krawallen. Was kann das Jugendstrafrecht? Wenn euch unser Podcast gefallen hat, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns eine E-Mail oder natürlich auch, wenn ihr Anregungen und vor allem Kritik habt, immer her mit euren E-Mails an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen.swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen.swr.de. Mein Name ist Max Bauer und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.